0: Welkom bij de Open Door Dennis Podcast. In deze podcast voeg ik mijn levenservaring, kennis als toegepast psycholoog en meer dan 10 jaar saleservaring samen. Dit allemaal om jou te inspireren om vol zelfvertrouwen voor jouw ondernemersdromen te gaan en je de liefde voor sales bij te brengen. Want in elke vrouw zit een succesvolle verkoper. Luister je mee? Vandaag even geen camera op mijn neus, want ik wil een aantal persoonlijke updates delen. Een update over mijn baarmoederhalskankeronderzoek, een update over mijn uh, relatie. Uh, en dat was het eigenlijk wel, dus ik dacht ik doe het lekker veilig via de microfoon. Welkom bij de Open Up het Alice podcast. Heel fijn als je luistert en je hoorde het net al even in de teaser om het zo te zeggen. Dit wordt een hele persoonlijke podcast. Dit, ik ga hier geen sales tips ingeven. Um, ik ga hier niks echt businesswijs delen, ik ga hier delen wat de updates zijn over mijn leven. En wat ik wel altijd zeg is dat persoonlijke dingen, wat er in jouw leven gebeurt, druppelt altijd door op jouw zakelijk gezien. Of het nou is als je bij een werkgever werkt, of als het nou is als jij je eigen bedrijf hebt, hoe jij je voelt, wat er met jou gaande is, zal altijd een effect hebben op jouw zakelijk en nu geloof ik wel, tenminste daar ben ik vrij goed in... dat ik een, echt een andere pet op kan doen als ik een zakelijk gesprek heb... terwijl ik net heel slecht nieuws heb gehoord. Ik, ik, ik kan dat heel goed scheiden. En alsnog geloof ik dat het invloed heeft en mag hebben. En dat is voor mij ook echt een reden dat ik ook deze podcast opneem... Um, enerzijds ook, heel erg eerlijk, ik heet Open op het Alice. ben ooit gestart met podcasten met het delen over mijn leven, traumatische ervaringen en taboes te doorbreken. Dus ik vind het heel belangrijk om open te zijn. Anderzijds ook omdat ik nou ja, jou al een stuk heb meegenomen in mijn leven. Um, en ik daar ook gewoon het vervolg aan wil geven. En de derde reden, omdat ik dus geloof dat hoe jij je persoonlijk voelt, hoe jij voor jezelf zorgt ook helpt om jou te laten groeien in jouw business. En ja, dus ook in het doen van sales. Want met het doen van sales komt best wel helemaal... als je het ongemakkelijk vindt... een stukje zelfverzekerdheid bij kijken... een stukje uit je comfortzone stappen. En om uit je comfortzone te stappen... is gewoon makkelijker als jij lekkerder in je vel zit. Dus mega belangrijk. Oké, okay, um, even kijken met welke update ik ga beginnen. Ik moet zeggen dat ik het zo fijn vind dat die camera niet aanstaat. Ik had van de week had ik ook al... Een update, over, uh, update over, uh, een update opgenomen over mijn uh, privékwestie, over mijn relatie uh, met camera. Maar het voelde niet prettig. Ik ga die ook niet plaatsen. En ik merk gewoon dat ik denk, ja, dit soort onderwerpen... Ja, het klinkt misschien gek, maar die wil ik zo van kleinschalig houden. En het slaat natuurlijk nergens op, want het is niet kleinschalig wat ik doe. Maar voor mij voelt alleen mijn stem te laten horen via de podcast wat veiliger... dan dat ik het ook openbaar op YouTube uh, gooi. Dus vandaar. Oké, okay, ik begin gewoon met de update over mijn baarmoederhalskankeronderzoek. Wil je daar meer over weten? Ik heb volgens mij misschien al twee keer zelfs een, hier een aflevering over opgenomen. Laatst echt de laatste aflevering erover opgenomen. Ik zal kijken of het deze... Ja, ik ga er even linken in de show notes. Ik schrijf het meteen op, want anders ga ik het um, vergeten. Dus ik ga de aflevering delen over de baarmoeder in de show notes voor jou. Dus die kan je daar gewoon uh, je daar vinden. Ik zou namelijk, uh, nee, ik ga eerst een heel klein stukje vertellen als je de aflevering niet hebt geluisterd, dat je niet eerst daarheen hoeft, maar ik loop al best een tijd bij het ziekenhuis voor onderzoek van mijn baarmoeder. Um, 2018, toen ik 30 was uh, geworden, op een gegeven moment heb ik... ...een baarmoederhalskankeronderzoek gedaan... Die, die, ...die krijgt elke vrouw als je dat hoort krijg je een oproep... ...en dan kan je dat doen. Nou, dat heb ik gedaan. Ik weet nog dat ik er destijds niet heel veel zin in had... ...maar op goed advies van een vriendin van mij... ...die zei, doe het dan voor mij, ben ik toch gegaan. En daaruit bleek dat het niet heel erg goed was. Ik weet nog dat de dokter zei toen hij de uitslag zag... ...joh, dat komt goed, niks aan de hand... ...je hoeft je geen zorgen te maken... ...maar uiteindelijk bleek dat ik me toch een beetje zorgen moest maken... En daar is toen ook daadwerkelijk, ze hebben toen een, uh, een uitstrijkje gedaan, een biop, uh, biopt, of een biop, geen idee hoe je het noemt, hebben ze gedaan. En toen een lissectie gedaan, dus dat is een, een behandeling naar na, 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 na het biopt. Dus als ze dan iets vinden, dan nou, halen ze nog een groot stukje weg. En daar is toen daadwerkelijk kanker gevonden. Ik vind kanker, het woord heel heftig om te gebruiken, omdat voor mij is kanker... Ja, ik zie dat als uh, chemokuur, haaruitval, heel heftig en ik heb dat zelf nooit zo ervaren. Je hebt natuurlijk verschillende stadiums van kanker, de een is heftiger dan de ander. Persoonlijk denk ik altijd, het is zo heftig als jij het zelf ervaart. Ik heb het niet heel erg heftig ervaren. Ik, ik, ik wil niet zeggen, het was ook niet heftig, want misschien heb jij het meegemaakt en was het voor jou wel heel heftig. Dus um, dat is echt je eigen journey, echt je eigen reis. Ik heb het niet als heel erg heftig gevaren. Ik vind het woord ervaren. Ik vind het woord kanker ook. Dat ik denk, ja, nee. Het, het is een feit dat het er zat. Maar zo heb ik het niet per se gevoeld. Maar er zat dus een stukje kanker. En uh, met de listex hebben ze dat weggehaald. En de randen om de kanker, die kanker was trouwens echt piep, piep, piep klein. Uh, en de randen waren schoon. En ik weet nog dat ze toen in samenspraak met wat meerdere artsen hebben besproken, ook in samenspraak met mij, dat ze niet verder zouden behandelen omdat ik toen nou, destijds dertig was en eventueel nog een kinderwens had. Dus destijds hebben ze niks gedaan. Um, we zijn toen wel, ik moest volgens mij toen in het begin, elk half jaar. Nou, ik, mo ik moest toen best wel vaak naar het ziekenhuis uh, voor weer een uitstrijkje. En op een gegeven moment, toen het echt een aantal keer goed was, mocht ik zelfs naar een jaar komen voor een uitstrijkje. En het ging elke keer wel goed. Af en toe was hij weer wat hoger. De papuitslag, dus het uitslag van het uitstrijkje, en af en toe weer wat lager. Maar, maar dat ging goed. Tot het laatste uitstrijkje. En het interessante is dat dit uitstrijkje geen eens in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden. Ik was 35, ik ben nog steeds 35, en kreeg zoals elke vrouw dus in Nederland weer een onderzoeks... Uh, ik kan zeggen uitslag, uh, zo. Uitnodiging, ik kreeg een onderzoeksuitnodiging. Um, wat ik net al zei, als je 30 bent, krijg je die 35. volgens mij krijg je die om de vijf jaar. Nou, ik kreeg deze ook en toen dacht ik, joh, ik hoef dat niet te doen, want ik loop er bij controle in het ziekenhuis en volgens mij moet ik over drie maanden weer. Maar toen dacht ik, joh, ik kan geen kwaad, ik ga gewoon, hè, alsof een uitstrijdje heel erg leuk is, niet echt. Maar iets in mij zei, doe het gewoon, gewoon voor de zekerheid. Nou, gelukkig ben ik toen wel geweest... want um, er kwam dus weer een slechtere uitslag uit. En ik weet nog dat de dokter toen ook zei van de praktijk... oh, niks om zorgen om te maken. En ik heb toen ook echt tegen die dokter gezegd... Je moet ophouden met, of jullie moeten ophouden met dit soort dingen te zeggen... want dat is vorige keer ook tegen mij gezegd. En toen bleek er dus wel iets om zorgen over te maken. Dus ik dacht, ik geef meteen even feedback... Want ja, dat vond ik oprecht niet oké. Okay. Ik voelde me daar, niet, ja, ik voelde me daar niet, niet prettig bij, omdat ik dacht, je kan niet een belofte maken die je niet 100% zeker weet. Nou, anyway, daar gaat het helemaal niet om. Weer in het ziekenhuis beland, um, hoe dat al, nou ja, ik zit te kijken of ik dat heel kort kan samenvatten, maar uh, ze wouden dus een biop nemen, want de uitstrijkje was slag, wouden, uh, slecht, ze wouden een biop nemen. Dat lukte dus niet. Het lukte niet om op te nemen omdat ze niks konden zien op de camera. Assijn opgespreid. Nou, ze konden niks vinden. Weer een uitstrijkje genomen. Weer een slecht uitstrijkje. Nog slechter dan die keer daarvoor. Dus van twee maanden of drie maanden geleden was hij nog slechter. En op een gegeven moment toen um, ik terugkwam bij, uh, bij de arts, is eigenlijk in uh, samenspraak besproken van, joh, we gaan een kijkonderzoek doen. We gaan kijken. Dus dit is de laatste keer dat ik in ziekenhuis zoals We gaan kijken. En als we weer niks zien, hè, en dat verwachten we... dan willen we meteen een, een, een behandeling doen, een lissectie noem je dat. Dan willen we meteen een stukje wegsnijden. Nou, dit is dus al eerder gedaan in 2018, dus ik wist ook de voor- en de nadelen. En ook betreft een kinderwens en de kans op een vroegeboorte. Dus dat is me allemaal wel verteld en daar heb ik ook nog een keer naar gevraagd En voor mezelf ook echt afgewogen van ja, ik ga het gewoon doen. Ik wil gewoon het woordje K niet in mijn lichaam, in mijn lichaam hebben... En de dokter heeft toen ook aan mij uit, uitgelegd van... nou, vorige keer hebben we hier een stukje weggehaald met de lissectie. Nu gaan we een, echt wel een stukje dieper en dan gaan we een vierkantje weghalen. Dus er we wordt een wat groter stukje weggehaald. Omdat hij verwachtte en hoopte dat als hij dat weg zou halen... dat er dan wat in zou zitten. Dus hij zei ook, ik hoop dat we iets vinden, want dan kunnen we wat. En als we weer niks vinden, maar met jouw geschiedenis... Hè, met, met kanker, uh, met, de met de uitslag die we nu zien... Uh, zouden we dan eventueel een scan of iets anders moeten doen om verder te gaan zoeken? Dus eigenlijk hoopten we op, op, op dat ze iets zouden vinden. Klinkt wel gek, maar dat was de hoop. Nou, vandaag was de dag of is de dag dat ik de uitslag zou krijgen. En het interessante is, ik ken mijn lichaam me mega goed. Ik maak me op bewust niveau niet heel druk om dit soort dingen. Ik ben meestal iemand die nou, best wel hard is en zoiets heeft. Hup, doorgaan. Uh, ik ga mijn leven niet op stop zetten voor dit. No way. Maar onbewust... Uh, heeft dit heel veel effect op mijn lichaam? Dus ik merkte afgelopen week al dat ik wat minder lekker was. Ik merkte twee dagen geleden op zondag dat ik dicht tegen een migraineaanval zat. Of hoofdpijnaanval. Ik weet niet of ik het migraine mag noemen officieel. Gisteren werd het, heb ik de hele dag gewerkt voor de werkgever en werd het met een minuut erger. Ik ben ook vroeg mijn bed ingegaan. En vanochtend werd ik wakker en was ik helemaal aan het rillen. Koud, warm, keelpijn, hoofdpijn. En ik voelde aan mijn lichaam dat ik ziek was. En niet ziek als van, ik heb griep of ik, ik heb iets te pakken. Ik heb iets onder de leden, noem je dat volgens mij. Maar ziek als van mijn lichaam uit de stress op deze vorm. Dus ik voelde alles wat ik daar naar mocht luisteren, heb ik ook gedaan. Ik heb me ziek gemeld, ben in mijn bed gegaan. Net zo lang in mijn bed gebleven tot de dokter mij belde met de uitslag. En hij zei, ik heb goed uitslag. Ik heb gevonden wat we wouden vinden. Je hebt een uh, SIN 3, dat is een voorstadium van baarmoederhalskanker... En er is een afwijking gevonden, maar niet kwaadaardig. Nou, even met hem doorgesproken om even wat dingen duidelijk te krijgen... want het kwartje wou niet helemaal bij mij vallen. En ik zei ook van, oh, maar en, en, en nu dan? Want vorige keer was het natuurlijk best wel onzeker, maar en nu? En toen zei hij ook, um, nou, over zes maanden krijg je een nieuwe afspraak... en dan gaan we dus kijken of het wegblijft... of dat het, dat, er, nou, dat het nu wel goed is, de uitslag. En toen zei ik, ja, maar is dat niet mogelijk om dat al eerder te doen? En hij gaf aan dat dat niet mogelijk was, dat het eerst nou, moest hele Um, en dat ze dan weer verder konden onderzoeken. Hoe dat medisch werkt, oprecht, ik heb geen idee. Ik heb me er ook niet in ingelezen. Ik wil me er ook niet helemaal in inlezen, want het stukje wat ik me heb ingelezen, dan maak ik me alleen maar meer zorgen dan dat ik me misschien zorgen moet maken. En ik wil vooral mijn leven gewoon oppakken. En ik ben heel erg blij dat deze arts het heel serieus neemt. Um, ondanks ik niet deze uitslag, maar die uitslag ervoor via een voicemail heb gekregen, dat ik heel even dacht, wat is dit voor arts... Heeft hij het zeker goed gemaakt met hoe hij de behandeling heeft gedaan en hoe hij alles aanpakt. En hij heeft ook gezegd, met jouw uh, geschiedenis, met dat er al kan eerder kanker is gevonden, uh, hè, nemen ze dit serieus. En hij zei ook tegen mij, alsjeblieft kom naar die afspraak over zes maanden. Ik zeg, nou, dat is geen enkel probleem, dat zet ik in mijn agenda, ik ben daar natuurlijk. En Steve, als ik eerder klachten zou krijgen, dan zou ik natuurlijk eerder naar het ziekenhuis gaan. Dus... Ja, eigenlijk is de update dat, dat ik blij mag zijn. En het klinkt heel gek, want ik ben ook blij. Ik ben blij dat er geen kanker zit en ben blij dat we nou, iets hebben weg kunnen snijden. Maar ik ben ook heel verdrietig, omdat er dus twee keer gesneden is in mijn lichaam. Ik dat vrij heftig vind. Um, ik ook weet dat het voor een kinderwens niet de ideaalste optie is. Ik weet, ik weet trouwens niet of ik een kinderwens heb, maar ja, het zijn toch dingen waar je over, over nadenkt. En ook omdat ik zoiets heb van, oké, okay, gaat het er over zes maanden, gaat er weer iets zijn? Gaat het dan schoon zijn? Ben ik gevoeliger voor kanker, omdat er al kanker is gevonden? Wat, wat, wat moet ik nu doen met mijn lichaam? Hoe kan ik goed voor mezelf zorgen? En ga ik nu, omdat ik dit nieuws heb gehoord, maar in één keer, oké, okay, alles is goed, hup, en we gaan met die banaan? Of, of mag ik nog heel even in die verstillingen en goed bij mezelf voelen... Ja, ik weet het nog niet zo goed. Ik, uh, wat ik eigenlijk heb gedaan nu is... Ik heb een afspraak bij mijn psycholoog over twee dagen. Donderdag, nee, vrijdag. Want vrijdag ben ik vrij van de werkgever. Heb ik een afspraak bij de psycholoog. Puur om gewoon te voelen. Mijn psycholoog is ook ademtherapeut. En uh, ik heb trouwens volgens mij twee afleveringen hiervoor. Als het goed is. Of een, één aflevering hiervoor. Geen idee. Heb ik een aflevering opgenomen waarom ik naar de psycholoog ga. En wat ik daaruit meeneem. Maar echt deze psycholoog is echt magisch. Dus ik ga naar haar toe. Gewoon puur om te voelen. Om te verwerken. Om... Om, ja, om blij te kunnen zijn met het nieuws wat ik heb ontvangen. Maar ook om, om verdrietig te mogen zijn om de onzekerheid die ik heb gevoeld. Weet je, al die emoties mogen er zijn. En ik zeg dit ook, als je een beetje herkent in, in hoe ik denk en hoe ik leef. Ik ben echt iemand, ik ben best wel een rouwdouwer. Ik, ik kan best wel, wat ik net ook al zei, van ja, ik vertik het met slecht nieuws om mezelf ergens bij neer te leggen en dan maar... Ja, een ander leven te leven. Ik heb juist in de momenten dat ik de slechte uitslag kreeg, heb ik zelf een, uh, een traject gelanceerd. Bush Your Sales Week. Nou, echt uh, meteen vier kaarten verkocht binnen 48 uur. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dat is wie ik ben. Weet je, ik heb morgen een live sessie van de podcast je Maar de laatste live sessie ook van, de, van deze Community Support Week. Ja, daar ga ik volle enthousiast mee heen. Ik, ik, hou, van, ik hou van mijn werk. Ik hou van het leven. En daardoor weet ik ook, hè, dit is mijn kwaliteit, maar dit is ook mijn valkuil. Jouw kwaliteit is ook altijd jouw valkuil. En dat weet ik. Dat is ook waarom ik hulp zoek en dat ik daarover ga, ga praten. Maar ik moest dit met jou delen, want ik wilde dit vieren. Ik wilde dit vieren met jou, ik wilde dit vieren met mezelf. En um, ja, ik ben heel, heel erg dankbaar dat het voor nu in ieder geval even rustig is in mijn lichaam. En um, ja, dat ik geen, geen kanker heb. Dan maar meteen om met de deur in huis te vallen met de tweede update. Ik zit te denken, zou ik een tweede podcast hierover opnemen, deel 2? Is dat misschien uh, is dat misschien prettiger? Nee, ik ga hem gewoon lekker hier allemaal in gooien, dan ben, dan ben ik er vanaf. <laughs> Klinkt heel gek, alsof ik het niet wil opnemen, maar dat wil ik wel. Ik vind alleen, de eerste update vond ik niet heel pittig, want daar ben ik al heel open over geweest, heb ik al over gedeeld. De tweede update heb ik niks over gedeeld, er zijn ook maar heel weinig mensen in mijn omgeving die hiervan afweten wel steeds wat meer, omdat ik er wel over praat als ik mensen zie, maar waar ik weinig over praat, omdat het over mijn relatie gaat, over mij en mijn partner en ik heel veel respect heb voor mijn partner uh, omdat het niet zijn keuze is dat ik een podcast maak, of dat ik mezelf vlog uh, dat is mijn keuze, niet die van hem hij support me in alles, maar hij maakt zelf geen podcast, hij is wel een keer of een paar keer zelfs te gast geweest Um, maar het is mijn keuze om mijn hele leven op, uh, hoe zeg je dat, om, om mijn vuile was buiten, buiten te hangen en niet die van hem. Dus daar wil ik gewoon altijd heel netjes in blijven. En daarnaast vind ik het ook heel moeilijk om over mijn relatie te praten, omdat ik er zelf nog vind dat een taboe op heerst als dingen slecht gaan in je relatie. En nou, als je me een beetje kent, heb ik een heleboel aan taboes en, of een allergie voor taboes en wil ik ze eigenlijk allemaal doorbreken, of bijna allemaal. En doordat ik dat voelde, dat echt ervaarde... toen dacht ik, wacht even, Alice. Als jij je schaamt voor iets waar je niet voor hoeft te schamen... ik bedoel, je hoeft je voor niks te schamen oprecht... dan mag je het juist openbaar brengen. Want als ik dit voel, dan zijn er waarschijnlijk meer mensen die dit voelen. Dus ik help niet alleen mezelf hiermee om dit gewoon openbaar te bespreken... maar ik hoop stiekem ook dat ik jou hierbij mag helpen... dat jij je ook niet hoeft te schamen als het niet goed gaat in je relatie. En nou ja, je hoort dan een beetje, het uh, uh, gaat het niet goed in mijn relatie... Ik zeg, ik vind het een groot woord, maar het is wat het is. Ja, het gaat niet goed in mijn relatie en um... <laughs> Jeetje, dit is raar. Uh, ik, ik ga gewoon weer met de deur naar huis vallen en daar ben ik ervan af. Ik woon ergens anders. Ik ben weggegaan bij mijn partner. We zijn niet uit elkaar. We zijn nog steeds in een relatie, maar ik heb wel besloten dat ik ergens anders ga, uh, ben gaan wonen. Dus we zitten in een latrelatie. En voor mij voelde dit best wel als falen, omdat in mijn ogen heb je verkering, hè, dan krijg je een soort van echte relatie, dan ga je samenwonen, dan uh, koop je een liefschattig hondje, net als wij, Mambo. Uh, dan krijg je kinderen, weet je, of dan koop je een huis, krijg je kinderen, ga je trouwen, weet ik veel in welke volgorde je dat allemaal wil doen. Dat is hoe het hoort, dat is hoe ik ben opgevoed. Alleen bij mij gaat het even anders. Wij hebben best wel een lange relatie, of we hebben, we hebben trouwens best wel lang gedate. Echt heel erg lang, ik weet nog dat collega's van mijn oude werk zeiden, ga je op vakantie met iemand met wie je geen relatie hebt? Ik zeg ja, waarom niet? Ik zeg toch chill, dan leer ik, leer ik hem alleen maar beter kennen en hij mij ook, voordat we in een relatie belanden. Nou, best wel lang gedate, best wel lang uh, soort van verkering verkeringachtig iets gehad, relatie gekregen, lange relatie, lang, een paar jaar relatie gehad voordat we gingen samenwonen. In mijn ogen duurde dat allemaal te lang. En nu hebben we samen gewoond en gaan we dus latten, latten in een relatie... en geen idee of we ooit weer gaan samenwonen of niet. En ik breng dit nu heel luchtig. En dat komt omdat ik, dat ik het nu wel voor mezelf een, ja, een plekje heb gegeven. Dat komt ook trouwens omdat ik gewoon nog steeds in een relatie zit. Dus dat voelt voor mij dan wat rustiger. Maar het was heel erg heftig toen ik de beslissing nam. En ik heb de, ik heb de beslissing genomen. Mijn partner niet. Hij is ook niet de keuze van mijn partner geweest. Die keuze heb ik gemaakt... En ik ben mega dankbaar dat mijn partner, partner mij daarin steunt. Dat hij echt heeft gezegd... Ja, Alice, ik kan niet boos op jou zijn als jij iets voelt. En als dit is wat je voelt, dan moet je je gevoel achterna gaan. En uiteindelijk hebben we ook echt gezegd... We gaan hier gewoon samen aan werken. Zo heb ik dus een aantal sessies geboekt bij de psycholoog... Om gewoon samen ook te kijken wat we willen, hoe we dat willen... En hoe we dit samen ook gaan doen. Ik geloof gewoon heel erg dat je mag werken voor een relatie. Ik vind het te makkelijk om te zeggen joh, ik uh, voel het niet, ik weet het niet, ik twijfel, adios, ik ga weg. Um, want heel erg eerlijk, bij een volgende relatie... tuurlijk zal het de eerste maanden mega leuk zijn, want dat, dat is zo bij relaties. Hè? Als je iemand nieuws kent, kennen, is het spannend en weet ik wat allemaal. Maar daarna kom je, krijg je ook moeilijke dingen met elkaar. En ik heb juist zoiets... ik wil, voor mijn gevoel, er alles aan hebben gedaan in mijn relatie... voordat ik mijn relatie zou breken... Ik ben heel loyaal van mijzelf. Mijn partner heeft gelukkig precies hetzelfde. En wij staan er echt hetzelfde in. Dat we echt in onze relatie... Ja, dat we niet zomaar willen opgeven. Ik ben iets meer van het werken naar een psycholoog... Gaan zelfreflectie. Mijn partner is gewoon... Ja, hij voelt zich... Hij is happy. Hij is happy met mij. Hij is happy met onze relatie. Hij, hij vindt gewoon vooral prettig dat ik me prettig voel. En om een klein stukje te vertellen... Want je hoort nu wel het besluit wat ik heb genomen... Maar je hebt geen idee waarom... Um, ik ga er een stukje over vertellen. Ik vertel wat ik erover wil vertellen. En ik wil je ook vragen om. Ik doe trouwens even mijn warme vest uit, want het is bloed heet hier. Ik wil je vragen om respect te hebben en mij geen vragen via DM te sturen hierover. Je mag me altijd via de DM sturen wat iets met je doet. Of dat je er iets uit hebt gehaald. Of dat jij het herkent. Maar ik heb geen behoefte aan vragen. Um, ik deel nu eenmalig iets over mijn relatie. Daar ga ik het ook bij houden. Uit respect voor mij en mijn partner. En dat dit een onderdeel is die ik graag. Privé wil houden. Um, ik ben mega happy met mijn partner. Hij is de liefste. Hij is zorgzaam. Hij is super knap. Um hele fijne man heeft zijn leven op orde, is mega stabiel en ik voel me mega veilig bij hem. Het is mijn eerste relatie waarbij ik me veilig heb gevoeld. Het is de eerste relatie überhaupt waar er geen fysiek of mentaal geweld is gebruikt. Dus voor mij een hele nieuwe relatie. Dus oprecht eigenlijk niks om over te klagen. Alleen heb ik eigenlijk vanaf het begin van de relatie heb ik altijd al twijfels, uh, twijfels gehad. Um, en ik kon nooit zo goed vertellen waarom. Ik denk een stukje onzekerheid dat dat... Nou, hè, dat ik in een relatie zat zonder geweld... met een heel ander soort type man dan die, dat ik ooit heb gehad in mijn leven. Ik denk dat dat een stukje meespeelde en dat het voor mij heel erg wennen was. En nou, op een gegeven moment is dat, is dat gelukkig wel weggezakt. Alleen toen wij gingen samenwonen... heb ik vanaf dag één me niet thuis gevoeld. Me niet thuis met hem in het huis waar we woonden. En we hebben een geweldig huis. En het klinkt gek om te zeggen we hebben... want het voelt nog steeds een beetje als mijn huis of appartement eigenlijk... Maar we wonen hoog, in een mooie toren, met 10 meter of meer dan 10 meter raam. Super mooi ingericht. Echt alsof je in een magazine blaadje komt als je bij ons binnenkomt. Allemaal door mijn partner gedaan. Daar is je heel erg goed in. Hij heet trouwens Kevin. Ik ga hem gewoon bij zijn naam noemen. Super mooi. Echt gewoon een droom die uitkomt. En toch voelde ik me niet thuis. Ik kon niet volledig mezelf zijn. Ik... En ik vind het zo moeilijk om dit te zeggen, omdat ik mezelf dan ook de vraag zou... ja, maar hoe komt dat dan? En ik weet, ik, ik weet het niet. Ik heb geen antwoord. Ik, ik voelde het gewoon niet. Ik, ik voelde het niet. En enerzijds misschien omdat ik en Kevin anders zijn... dat hij anders met dingen omgaat... ook in het huis, uh, in zijn leven... dan dat ik dat doe. Um, en anderzijds ook wel dat ik het misschien niet kon geloven... dat ik daar woonde. Ik kom hiervoor... ik woon hiervoor in een sociale huurwoning in Den Haag. Was ook gewoon gezellig ingericht. Had mijn partner ook bij... had Kevin ook bij geholpen... Maar nou ja, sociale huurwoning en wat ik, uh, wat ik nu met Kevin had... is echt wel een wereld van verschil. En ergens denk ik dat die groei zo snel is gegaan voor mij... dat ik zo snel van um, ja, een sociale huurwoning... ook niet per se heel veel geld gehad te hebben. Ik heb nooit geldproblemen gehad. kon altijd rondkomen. kon altijd ook wel leuke dingen doen. Maar ik had nou niet echt heel veel geld... naar in één keer de laatste jaren mega veel geld te verdienen... Uh, nou, dan opeens mijn droomhuis te krijgen, mijn droompartner, mijn droombaan bij de werkgever en nu mijn eigen bedrijf. Ja, het is gewoon bijna onrealistisch. Dus ik denk dat het een soort van opstapeling is. Een opstapeling? Een op opstapeling? Opstapeling? <laughs> nou, een opstapeling is geworden van meerdere, meerdere dingen, waardoor ik niet helemaal meer bij mezelf kon komen. En op een gegeven moment voelde ik, want het werd bij mij steeds erger, uh, vooral intern, dat ik voelde dat ik dacht... ik, ik ik wil hier niet zijn. Ik wil alleen zijn. En er was op een gegeven moment echt bij mij een keuze dat ik dacht: ja, ga ik weg bij mijn partner maak ik het uit, ga ik weg, of doe ik een tussenstap? En waar ik, en, maar ik ook best wel fan van ben of ook geen fan van ben, ik, ik ga hem uitleggen hoor. Wat je wel eens ziet bij mensen als ze dan uit elkaar gaan, ik, ik, ik moet een beetje denken vaak aan die soapopera's. Dat dan, nou dan gaat de man bij de vrouw weg en dan in één keer gaat hij sporten en dan gaat hij het leven leiden wat hij altijd al wou. Ja, dat heb ik altijd tegen mezelf gezegd, dat ga ik nooit doen. Ik ga niet weg bij mijn partner om dan pas het leven te leiden... wat ik eigenlijk wou leiden toen ik met hem was. Ik vind dat ik mezelf en mijn partner dat verschuldigd ben... om mijn leven al te leiden zoals ik dat wil. En dan te kijken wat het met mijn relatie doet. Want tuurlijk, als ik het uitmaak en ik ga in één keer leven hoe ik dat echt zou willen... tuurlijk wordt mijn leven dan mega leuk. Je krijgt even weer die impulsen en weet ik wat allemaal... Maar dat is sowieso zo, zo tijdelijk. En twee, waarom kan ik dat pas doen als ik het uitmaak? Waarom, waarom kan ik mezelf dat niet gunnen en mijn relatie dat niet gunnen om dat in mijn relatie te doen? Alleen het is natuurlijk wel de moeilijkste keuze, de makkelijkste keuze. Nou, dat is trouwens niet de makkelijkste keuze, maar het is makkelijker om te zeggen: joh, eh, ik maak het uit, wat natuurlijk mega kut is. Uh, maak het uit en dan in één keer of een heel ander leven leiden. En het is natuurlijk moeilijker om te zeggen: oké. Okay, ik ga in mijn relatie voor mezelf kiezen. Dat betekent dat ik mijn partner pijn doe. Dat ik hem verdriet doe om volledig voor mezelf te kiezen. Om te hopen en te werken dat onze relatie beter gaat worden. Omdat ik beter met mezelf ben. En voor datgene heb ik gekozen. Ik heb gekozen dus om in een latrelatie te springen. Met het risico dat mijn partner het uitmaakt. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen... Dat mijn partner ook op een gegeven moment kan zeggen, joh Alice, je woont nu al vier maanden alleen, ik zie je minder, ik, ik wil wel een partner die bij mij in een huis woont, ik wil wel een partner met wie ik zo een toekomst kan opbouwen, ik maak het uit. Dat risico is er. En toch heb ik het aangegeven, toch ben ik het risico aangegaan, omdat ik dacht, ik kan, ik kan niet uit angst bij iemand blijven. Ik vind dat niet eerlijk naar mezelf, maar ook niet naar mijn partner. Ik weet ook dat ik op een gegeven moment geen nadenken over het financiële aspect. Dan denk ik, jeetje, oké, okay, dan hebben we allebei onze eigen huur. Onze eigen, dat is ook wel meer, meer geld. En toen ik daaraan dacht, ook daarin dacht ik meteen, no way. En ik heb het ook uitgesproken naar Kevin. Ik zei, ik ga niet bij jou blijven omdat het financieel dan aantrekkelijker is. Ik ga niet zo'n persoon worden. Ik, ik, heb, ik ken letterlijk zulke mensen die dat echt hebben gezegd, ja... Ik wil weg bij mijn partner, maar het is financieel onmogelijk. Donderop, wat onmogelijk. Het is nooit onmogelijk. Al moet ik op een kamer 4 bij 4 wonen. Ik ga weg bij mijn partner als ik voel dat dat, dat dat het juiste is. Ik wil niet bij iemand blijven alleen vanwege het geld. Ik wil niet bij iemand blijven alleen omdat hij superlekker elke dag voor me kookt. Ik wil niet bij iemand blijven omdat dat makkelijk is. Ik wil bij iemand blijven omdat ik van iemand hou en omdat ik het voel en omdat ik denk dat het een meerwaarde is. En op dit moment was het voor mij geen meerwaarde. Het, het, het hield me klein. Het, het maakte me een beetje alsof ik op mijn tenen liep. En het klinkt heel gek. Want dan, dan waarschijnlijk, tenminste, ik denk nu dat jij denkt... oh, dan was hij heel moeilijk. Of nee, hij was niet jaloers. Ik mocht alles, ik mag nog steeds alles. Um, maar ik, ik kon het niet voelen. Ik kon niet aarde met hem in dat huis. En ergens wil ik het liefst heel veel schuld bij hem leggen. Hè? Van ja, maar hij, uh, hij is echt... Ik ga een voorbeeld geven. Hij is heel erg netjes, dus hij doet ook meteen de afwas. En um, ik heb allemaal tiere Latijntjes, papiertjes, boeken. En nou, hij heeft het allemaal niet. Hij heeft gewoon zijn spullen. Het huis ziet er echt uit als een magazine om door een ringetje te halen. En ik ben toch wel meer dat ik denk, oeh, ik wil mijn eigen hoek met mijn camera's en met mijn, met, met mijn schetsboek en met mijn papieren en met mijn moodboard. En ik voelde dat ook dat dat niet helemaal een match was. En dan is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, maar ja, door Kevin voelde ik me niet thuis. Want ja, Kevin wilde de hele tijd de afwas doen en Kevin wilde de hele tijd dat het opgeruimd was. En hij zei wel dat ik mijn spullen mocht neerleggen, maar ik voelde het niet. En dat klopt, maar dat is niet Kevin's schuld. Dat ik iets voel, ligt altijd bij mij, niet bij een ander. Kijk, tuurlijk hè, als hij me in elkaar slaat en hij scheldt me uit... ja, dan ligt het bij hem en moet ik gewoon mijn weg weggaan. Maar dat ik me niet thuis voel is een interne factor bij mezelf. En dat is waarom ik het besluit heb genomen om weg te gaan bij hem. En um, ik ga je alle details besparen hoe precies ons gesprek is gegaan en noem maar op. Mocht je dat wel willen weten, ik wil zeggen let me know... maar nee, let me niet know, let me niet know. ik uh, ga daar gewoon fijn niet over uitweiden. Voor mij is dit voldoende. Um, Weet trouwens ook dat ik deze podcast eerst aan Kevin laat horen... voordat ik deze online plaat. Uit respect ook weer voor hem. Ik vind dat heel erg belangrijk. En wat ik er nog wel over wil delen is... dat ik niet zomaar een besluit maak dat ik er echt lang over na heb gedacht. Nou ja, al twee jaar, zoals je hoort. Maar ook dat ik zoiets heb van... wat ga ik nu doen? Want nu woon ik alleen. En dan kan je ook weer soort van in een ja, soort van happy bubbel terechtkomen. Want hè, je bent weer bezig, je moet inrichten. Je bent, de hele tijd, je bent jezelf aan het afleiden en je hoeft niet echt te voelen. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, dat ga ik niet doen. Je gaat, je gaat doen wat je moet doen. Je gaat bij je partner weg. En je gaat aan jezelf werken. Dus dat is voelen als ik voel dat er iets te voelen valt... in plaats van me daarvoor verstoppen. Dat is naar een psycholoog gaan. Zowel alleen als samen. Dat is echt even bij mezelf aarden. En erachter komen, wat wil ik nu? Hoe wil ik nu leven? Wat, wat, wat... Er is zoveel persoonlijke groei geweest de afgelopen jaren. Niet alleen dat ik een onderneming ben gestart, maar gewoon... Van het meisje die altijd in een onveilige situatie was... naar de vrouw die een enorm stabiel, veilig leven heeft gecreëerd. Ik, ik kan het zelf niet bevatten. Dus er is een heel groot gedeelte waar ik naar mag kijken in mijn relatie. Hoe kan ik mezelf meer mezelf voelen in, in een relatie, in een relatie met Kevin? Maar er is dan ook een gedeelte bij mezelf. Hoe kan ik mezelf veilig voelen met mezelf, in mijn lichaam, in mijn leven... En ik geloof gewoon dat, dat daar nu ruimte gemaakt voor mag worden. En dat, dat lukte mij niet bij Kevin. Dat lukte me niet. Had het gekund? Ja, zeker. Alles kan. Maar het lukte me niet. En dan kan ik blijven vechten. Of ik kan het mezelf wat makkelijker maken. Door een hele, een hele moeilijke beslissing te nemen. Om in een latrelatie te springen. En I did it. Ik ben er mega trots op. En ik wil dat taboe ook echt doorbreken. Dat iets niet kan. Kijk, in mijn ogen is geluk het belangrijkste. Ben jij gelukkig? Ben je gelukkig als je vuilnisman bent? Of ben je gelukkig als je advocaat bent? Het interesseert me niet wat je beroep is. Het interesseert me of je gelukkig bent. Ik heb ook echt, want er zijn mooie woorden... maar ik vind altijd, het gaat ook om daden. Maar ik heb echt vriendschappen... Ik, ik had het laatst op mijn werk over met een collega. Ik heb vriendschappen met dames... die in de prostitutie hebben gezeten. Uh, escorts zijn geweest. Vriendschappen met uh, een dame... Uh, die, die, die niet werkt. Uh, die nou, eigenlijk heel veel bloot... Uh, thuis, uh, uh, andere dame die juist weer een hele, hele goede functie heeft. Uh, ik heb zoveel verschillende vriendschappen en ik kan van iedereen wat leren. En wat de gelijkenis is van mijn vriendschappen, is geluk. Is kiezen voor jezelf, is blij zijn met waar je nu staat. En dan kan ik een even goed gesprek hebben met mijn hele lieve vriendin van mij, die dus heel veel bloot de hele dag. En die geen werk heeft, maar heel veel thuis zit. Als met iemand die een mega goede functie heeft. Omdat we de kernwaarden respect, geluk voor jezelf kiezen centraal stellen. Als dat er is in een vriendschap, als dat er is in, in, in een mens, kan ik verbinding met iemand voelen. En dat is voor mij zo'n belangrijke factor. dat ik hem ook zelf in mijn eigen leven wil integreren. Waardoor ik elke keer kijk: ben ik gelukkig? Ben ik gelukkig? Dus niet. Oeh, heb ik nu status? Heb ik nu meer geld? Heb ik meer likes? Heb ik meer volgers? Vind ik ook allemaal belangrijk. Ik ben gewoon een mens. Dus uh, even ophouden met schijnheilig doen. Willen we allemaal meer volgers? Kom op. Um, maar het allerbelangrijkste ben ik nog steeds gelukkig wat ik doe. Vind ik podcast maken nog steeds leuk? Vind ik mijn verhaal delen nog steeds leuk? Of ik nu wel uh, dadelijk 200 luisteraars krijg voor deze podcast of maar 7, brengt het mij geluk. En als dat antwoord ja is, is wat jij ook kiest altijd goed. En dat wil ik nog wel ook... later laatste ding wat ik wil meegeven, maar... goede keuzes, de juiste keuzes, zijn niet altijd makkelijk. Dit is een van de moeilijkste keuzes die ik moest maken. En vooral in een periode, want ik heb twee updates met je gedeeld. De eerste update was gaande toen ik de beslissing nam om weg te gaan met mijn partner. Het was makkelijker geweest om te zeggen, ik blijf bij mijn partner. Want stel je voor dat hij het uitmaakt als ik bij hem wegga, En dan sta ik alleen in het ziekenhuis met die onderzoeken. En toch koos ik ervoor... Om weg te gaan. Weet je waarom? Omdat ik weet dat als dat het geval was, als mijn partner mij zou laten vallen, waar hij alle recht toe heeft, natuurlijk. Dat ik het wel zou regelen. Dat ik het ook alleen aan kan. Want ik heb mezelf en ik heb mega lieve vriendinnen. Dus ik had ook iemand kunnen vragen. Maar als zou dat niet zo zijn? Ik heb altijd mijzelf. En dat wil ik echt ook aan jou meegeven. Je hebt jezelf. Je bent nooit alleen. En als je dat wel zo voelt, ga aan de slag. Doe innerlijk werk. Ga naar psycholoog. Zoek een coach. Ga cacao ceremonies bijwonen. Ga spiritueel werk doen. Weet je, doe wat bij jou past. Bij mij past spiritueel werk, maar ook heel erg gewoon praktisch. Echt letterlijk naar een psycholoog gaan. Uh, of bepaalde opdrachten doen. Maar ik vind een combinatie heel fijn. Maar er zijn natuurlijk duizenden methodes om aan jezelf te werken. Maar werk aan jezelf. Duik de diepte in met jezelf. En schaam je nooit, nooit voor wie jij bent en hoe jij leeft, nooit. Er zullen altijd mensen zijn met een oordeel, ook naar deze podcast. En ja, het interesseert me ergens en ja, ergens ben ik bang voor de opmerkingen. Maar ergens heb ik ook die stem die zegt, I don't give a fuck. En die stem zal ik laten leiden. Deze stem zal bij mij de overhand gaan nemen. En hoe meer ik taboes doorbreek, hoe meer ik... Vertrouw in mezelf hoe meer of hoe minder ik me zorgen maak om wat een ander van mij denkt. En dat is voor mij ultiem vrij leven. En dat gun ik jou ook. En dat is waarom ik deze podcast voor je op heb genomen. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat jij ook naar dit soort persoonlijke verhalen luistert. Waar niks 0,0 sales tips in voor is uh, gekomen. Ik vind het mega dierbaar dat jij mij volgt. Ik vind het mega dierbaar dat jij geïnteresseerd bent in mijn leven. En mega waardevol ook en dierbaar Oeh, Mama vindt het ook dat jij, dat jij hier iets uithaalt hoe bijzonder is dat toch? ik wil jou ondanks het blaffen van mama wat ik er zo uit ga knippen hopelijk wil ik jou bedanken voor het luisteren en voor jouw vertrouwen dat je mij volgt via deze podcast dankjewel